0: no continuar para mais um episódio, um episódio especial do nosso Conversas de Bancada. Como certamente já puderam ouvir, o nosso Henrique o nosso moderador de Ilite, não está cá presente, tal como o nosso, o nosso extremo esquerdo, José Miguel Martinho. No entanto, cá eu, José Pedro Correia, lá à direita, na frente, o habitual ponta de lança António Sanches. Olá, olá, António. Olá, Malta. E como temos duas baixas. Temos uh, dois reforços de peso. Temos inicialmente o nosso, não diria central, o nosso central é o Henrique, mas o nosso livro, pá. Diogo Castanhas. Olá, Diogo. Olá, pessoal. E a comandar as hostes da nossa equipa, não poderia ser outra posição, o, o conhecidíssimo, diria, adepto da, da nossa académica, o José Sobral. Olá, Zé. Olá, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Ora é essa. Estamos aqui a falar um episódio especialíssimo, porque... Para além da Académica ter ganho uh, e de estarmos a gravar num dia atípico, uh, que o episódio só vai para lá na terça-feira, é o episódio 50. E, que é algo, algo, de, algo de ressalva. E começaríamos um, pelo único tópico, de, de, o tópico mais principal de, da semana. Uh, o tópico da vitória frente ao Varzim, uma bola a zero. Se calhar começava pelo, pelo Zé, pelo Zé que, é, que é o homem com o maior conhecimento do, do futebol. Certamente de, de nós quatro Começava, e até porque discuti contigo de, antes do jogo a, con a constituição de, da equipa que iria
1: acontecer e, e acertei,
0: agora devo dizer que acertei. Uh, Perguntava-te o que é que achaste do 11 inicial e como é que a equipa entrou no jogo.
2: Portanto, uh, basicamente o Rui Borges um pouco uh, à sua imagem, uh, como, tem, como tem sido até aqui. Um, toda a gente sabia praticamente qual era, qual era o 11 o inicial, haveria sim a dúvida só quem, quem iria substituir João Mário. Um, eu apostaria em Chabim, uh, tu apostaste no Sanka e, e muito bem, e ainda bem uh, que, que veio o Sanka porque fez uma bela exibição uh, e, e esteve a um nível bastante, bastante interessante, principalmente na, na primeira parte. Um, foi uma vitória justa da académica, uh, penso que, que foi uma vitória justa, um, uma académica igual a si própria, uh, com, com as suas virtudes uh, já conhecidas, uma equipa bastante pragmática, às vezes até um pouco pragmática demais, um, também com, os, com alguns dos, dos seus defeitos também conhecidos, que têm vindo a ser trabalhados pelo, pelo Rui Borges, como é óbvio. Uh, principalmente na, na primeira fase de construção e com imensas perdas de bola de, na construção dos, dos seus centrais mas penso que o jogo teve -se sempre controlado penso que a Académica podia ter resolvido o jogo na primeira parte uh, com uma entrada muito forte uh, por parte por parte da Académica uh, não marcando o jogo acaba por equilibrar por algum mérito da organização defensiva do, do Varzim e, e assim o jogo desenrolou-se até ao intervalo eu contei, eu contei na primeira parte uma, duas, três, quatro, cinco oportunidades uh, para a Académica com o Sanca praticamente em todas elas um, mas o jogo acaba por, por ser um pouco até injusto uh, o 0-0 uh, na primeira parte a segunda parte o jogo piorou muito na minha opinião um, acabou por se arrastar um bocadinho estás numa iluminatória uh, quem perder vai para casa Uh, e acaba por, uh, por pesar um bocadinho os minutos vão passando uh, o resultado mantém-se 0-0 e as equipas acabam por perceber que quem, quem sofrer vai para casa um, a Académica manteve-se manteve organizada manteve, manteve a sua estrutura habitual compacta um, sem criar grande perigo na baliza de Varzinho, é verdade uh, o Mica não fez uma defesa até aos, 80, aos 84 minutos um, e acaba por ser no erro do guarda-redes do, do Varzinho, e também com algum mérito do, do Boldino, e tal como o Rui Borges falou, que a académica acaba por, por chegar ao, ao gol da vitória. Depois do, do, do 1-0, um, aí apareceu o Varzinho a arriscar um bocadinho mais, a subir as suas linhas, um, e nos minutos finais podia, podia, podia ter chegado com alguma felicidade ao gol do empate. Mas penso que, no, no resumo uh, das minhas palavras, a vitória é mais do que justa da académica foi a única equipa a tentar uh, vencer o jogo tiveste uma réplica do Varzim na fase final mas já em desvantagem uh, num jogo não muito bem jogado é verdade mas ganhou a melhor equipa
1: eu por acaso no, 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 no final do jogo eu devo confessar que vi, vi pouco do jogo estava a meio de uma viagem só ouvi o final do relato da primeira parte e vi o final da de... Da segunda parte, que já, já percebi que foi a melhor parte a partir do momento do da Académica mas vi ali o, o, o treinador, o Paulo Alves, uh, quase Miguel, que desesperado. O
0: Miguel,
1: Miguel Leal, o Miguel Leal, o Miguel Leal uh, quase desesperado quando sofremos o golo. Até me pareceu que, 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 que o Varzinho tivesse feito um, um bom jogo a partir daquela expressão, mas já percebi que não.
0: Sim, é, pá, a meu ver, o Varzinho é muito fraquinho. Pá. Eu, eu acho que a Académica... Eu concordo com o Zé que, sinceramente, a, a, a Académica, a ver um vencedor, seria é sempre a Académica, a Académica vesteu a vitória, não estou é muito satisfeito com a exibição. Pô, olhando para o adversário... Não, não é. uh, exatamente, olhando para o adversário, eu acho que a Académica vê ter feito muito mais. A, agora, pergunto ao Diogo Castanhas, uh, um pouco a imagem do que perguntei ao Zé, uh, se, concorda com, se concordas com o 11 inicial... Se achas que, por ser taça, se Rui Borges deveria ter... Se a dupla, aliás, a dupla Rui Borges-Fernando Alexandre... Se deveriam ter feito mais alterações no onze inicial. Uh, basicamente, tirando João Mário, que veio ilusionado da seleção da Guiné-Bissau. Uh, entrou Sanca. Tirando isso, não houve alterações nenhumas. E, para além disso, perguntava-te ainda... Porque o que reparei muito que, que esta equipa do Barzinho, especialmente na primeira parte teve muito, e o lance do gol na segunda, teve muitas abébias defensivas, e deu muito espaço, especialmente a um jogador como o Sanka, para investir e para criar muitas bolas de gol, que acabou por falhar, redondamente, a meu ver. Perguntava-te a essas duas questões, a questão do 11 inicial e a questão do, das habilidades defensivas.
3: Eu acho que, acho que o torneio dos fez bem, entrar com a equipa mais forte, foram, cerca de 15 dias sem, sem jogar, sem competição, e não seria bom ir para o jogo do campeonato a próxima semana, com cerca de 3 semanas sem jogar, isso acho que nesse aspecto teve bem, entrar com o 11 mais forte. Não tinha, não tinha o João Mário, que estava alzinado, mas, mas acho que foi, foi a melhor decisão. Um, quanto ao Barzinho, acho que não só defensivamente, mas fraco, na minha opinião. Mesmo ofensivamente, não, não criou grande coisa, não criou grandes dificuldades académicas. Sempre com um jogo tranquilo, controlado, acho eu, na minha opinião e que se não fosse a uh, falta de eficácia poderia, ter, poderia, poderia ser ainda mais tranquilo e resolver o jogo muito mais cedo
2: concordo inteiramente com, com, com o Diogo uh, o jogo, o jogo iria-se desenrolar um bocadinho como foi o jogo uh, da Oliverança que nós rapidamente conseguimos fechar o jogo uh, e tornar a partida no, numa partida uh, fácil até de gestão do próprio do próprio do próprio plantel. A questão é que não marcando cedo com, com as oportunidades as muitas oportunidades que nós tivemos acaba por ficar um jogo trancado uh, em que a equipa mais fraca acaba por se organizar acaba de por, 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 por pá, baixar um bocadinho as linhas dificultar a vida académica organizar-se e aí o jogo fica um bocadinho mais complicado até o lance do Buldini que dá o golo de se calhar todos nós já estávamos a pensar no, no prolongamento e o próprio o próprio Rui Borges também um, acabámos por ser felizes na forma que, que chegámos ao, ao gol relativamente a, às debilidades defensivas do Varzim é pá, sim, claramente esta equipa vai ter muitas dificuldades, na minha opinião em bater-se nos campeonatos profissionais
1: sim, é. e tocaste aí, tocaste aí num, num, num ponto muito importante Zé, que, que eu ia falar também que é realmente aquilo que já se passou com o Oliveirense que é, parece que dominamos um bocadinho o jogo na primeira parte mas há dificuldade em concretizar e em estabilizar, em ter um jogo mais, mais tranquilo, mais confortável até ao fim, que até seria importante para, para rodar jogadores que a mim me parece que já começam a ser uh, opção uh, quase tão igual, já não digo que são a segunda opção do Rui Borges, como é o Felipe Xabi e o MITBI, acho que estão cada vez mais a ganhar o, o, seu, o seu espaço no plantel, muito a entrar no final exatamente porque os jogos não se têm resolvido uh, cedo ou tão cedo como, quanto poderia ser uh, e, e uma coisa que eu estava também interessado em ver uh, e esperando que a Académica tivesse marcado mais cedo era uh, aqui ver o lançamento por exemplo do Diogo Pereira e do Dani uh, digamos, temos um banco mais, mais curto como é próprio de, destas convocatórias da Taça mas o Dani uh, ser mais uma vez convocado Uh, confesso que me deu aqui um bocadinho de esperança que, que, que pudesse dar um bocadinho mais minutos de, de tempo de jogo ao, ao Dani uh, infelizmente não deu uh, mas acho era uma coisa que eu gostava muito que, 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 que acontecesse nos próximos jogos da Académica uh, tendo um resultado mais confortável e procurarmos realmente uh, não só uh, ganhar o jogo a todo o custo mas também Uh, rodar um bocadinho a equipa uh, perceber se realmente o, nomeadamente o Xabi e o Mimito BI podem ser opção para titular de início ou se serão sempre uh, para entrar a partir dos 75
0: Olha, isso é um ponto muito importante é muito interessante porque era onde eu iria tocar agora a questão do, do Mimito especialmente porque, pá, eu pessoalmente eu olho para, para o meu uma semana para a semana e vejo claramente há jogadores que estão precisados de banco por, por isso, simplesmente, estão precisados de banco e eu olho para Certamente o Diogo e pelo menos, certamente concordaram comigo. Que eu olho para a entrada do Mimito em campo e vejo uma académica completamente diferente e, essencialmente, um jogador completamente diferente daquilo que estava a ser Guima e até Ricardo Dias. Eu acho que qualquer um qualquer dos dois que saísse, ou até Fabinho, qualquer dos que saísse para o Mimito entrar daquela forma, eu acho que ia ser claramente um upgrade à equipe. E eu acho que tem sido a de do Rui Borges a ser, ter sido... A ter, a mexer tarde no jogo e vê-se que, especialmente hoje, mexeu bem. Xavi entrou com bola, entrou para passurar bem o jogo. E Mimito para mim foi uma substituição impecável. E tem sido empanagem o Rui Borges mexer tarde. E pá, eu aproveito para perguntar ao Diogo se ele concorda com isto. Se ele vê que a entrada de Mimito e de Xavi, mas até mais Mimito, que jogou um pouco mais tempo. Se, se, acha... se acha que tal como eu, se acha que fez a, diferença. fez a diferença no jogo, até no resultado. E pergunto também se, acha que o facto... se achas que o facto de ter sido tão tarde no jogo, após a ter sido mau, e até, relativamente também às substituições, o facto de terem sido, julgo, não sei se conseguem confirmar, julgo que só essas duas substituições é que foram feitas. Xavi, sim, sim,
1: sim, sim. sim.
0: É, pá, eu pergunto ao Diogo, tu achas que devia ter entrado mais alguém mais cedo? Qual é, que é a tua visão das, das substituições do Rui Não
3: sei se... se... Pai, o Mimito entrou muito bem, não sei se teve a funcionar no resultado. Claramente, quando ele entrou, a equipa montou-se no meio-campo de toque de bola em relação ao, ao, ao Bima, que é um jogador mais, mais de transporte, mais forte, mais posicional, se calhar. Mas, pá, por outro lado, o Mimito é um jogador que, na minha opinião, é um bocado desleixado, tá, praticamente, que espalha muita equipa, mesmo em avanços que a sair a jogar está tá muito longe do médio defensivo se perdes ali uma bola pode ser perigoso, claro que é um jogador que, Tecnicamente é forte no passo e no, no controle de bola, mas nesse aspecto mais tático para jogos assim mais equilibrados no resultado. Neste caso pode ser assim perigoso. Mas sim, quando ele, quando ele entrou acho que a é equipa melhorou muito. Eu quero que ele entrou na altura para o lugar do Guinho, do... se não estou em erro.
0: Exatamente. Sim, sim, sim exatamente. E aliás, essa, o que tu disseste é o que o Borges disse há, há uns jogos atrás, que o Enviado Barruque até perguntou se porque é que não tirou o Fabinho mais cedo e meteu o Mimito. E o Rui Borges disse que Mimito. Que é isso, exatamente isso que tu disseste: deixa a equipa mais descompensada assim, defensivamente, ao contrário do Pima.
3: Acredito que o Fabinho também, claro, eu acho que é um jogador muito inteligente ali a jogar como médio ofensivo ou segundo avançado, também quando também é capaz de compensar e ser um pouco um terceiro médio e dá para. para consegue ali um equilíbrio que, que às vezes o Mimito não consegue dar compensa.
2: Zé,
0: concordas com com esta?
2: Uh, sim e não. Uh, eu vou passar a, a explicar. Todos nós nestes primeiros jogos da Académica, independentemente se empatávamos, se ganhávamos, uh, ou se perdíamos, no caso do jogo com uh, sempre achávamos e temos aquela aquela ideia de, mas por que o Fabinho tanto tempo? Mas por que ele outra vez a é titular? Mas por que é que não está a oportunidade ao Mimito? Por que é que o Xabi joga tão pouco? Eu já cheguei à conclusão que Rui Borges Está a colocar quem, dá, quem lhe dá confiança. Um, há um processo muito bem adquirido por estes Jonze. Um, também não será mentira nenhuma. Dizer que a Académica neste momento e o Rui Borges olha para o plantel que tem e, e está a utilizar 13, 14 jogadores. Portanto, jogam sempre os mesmos estão a jogar sempre os mesmos 11, entram sempre os mesmos três. Uh, quando a coisa está mais ou menos controlada nos últimos minutos, lançam um ou dois jogadores mais jovens. Um, mas eu acho que tem mesmo a ver com a confiança e com os processos, sinceramente. A entrada académica neste campeonato é, é, é espetacular, não é? Quando nós olhamos ao plantel e olharmos às expectativas dos adeptos e, e do, da própria direção, pá, ninguém imaginaria que nós estaríamos neste lugar e com, a passar outra eliminatória da Taça de Portugal e, e tão competentes dentro de campo. E esta é a realidade. E, e eu concordo, o Guimo hoje fez um mau jogo. O Fabinho já tinha feito maus jogos. Já penso que agora está está por exemplo a ganhar um bocadinho mais de confiança mas tem a ver mesmo com aquilo que o treinador acredita no momento e acredita que aquele jogador vai cumprir o plano de jogo um, concordo perfeitamente com aquilo que disseram sobre o Mimito, é um jogador de potência um jogador uh, intenso que vai trazer muito à académica vai, uh, mas se calhar ainda não tem condições para ser titular uh, e aí temos que entender o homem, temos que entender, respeitar e, e perceber o que é que está a fazer? O Xavi é um talento brutal uh, do plantel, provavelmente um dos maiores talentos da segunda Liga. Uh, não joga porquê? Não joga porque, se calhar, ainda não, 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 o plano de jogo não está completamente adquirido. Portanto, provavelmente, naquilo que é o, a ideia do jogo para, para o Rui Borges, o Xavi ainda não cumpra 100%. Não, já não é só uma questão física de aguentar ou não aguentar, tem é a ver com, com as ideias do treinador. Portanto, para ele, Xavi, é muito mais importante entrar numa fase em que a Académica, por exemplo, esteja a ganhar para manter a posse de bola. Uh, penso que será um bocadinho, um bocadinho por aí. Uh, é estranho, não é? Uh, um pouco conservador também, sim, senhora. Mas está a resultar. Uh, é é verdade. Parece, e não parece que o plantel uh, esteja mal com isso. Eu também quero ver o Xavi a jogar, também quero ver o Xavi a jogar, também quero ver o Diogo Pereira mas isto está a resultar e acho que todo penso eu olho para o banco da Académico e olho para a forma como os jogadores entram e parece-me que toda a gente está a correr pelo mesmo sinceramente ao contrário das outras épocas parece-me que está toda a gente focada naquilo que são os jogos naquilo que são as ideias para o jogo e isso é a maior alegria que nós nós podemos ter esta equipa não é espetacular ponto não é nunca vai ser espetacular não tem uma ideia de jogo ainda esta semana ou semana passada o César Barçotu Uh, e pegando um bocadinho aquilo que era o César Peixoto que foi para o Moreira, esses são, são dois treinadores uh, completamente diferentes. portanto uh, Gostamos mais de um César Peixoto que sabes que a equipa vai ter bola, tem ideia, sabe o que quer fazer, mas arrisca demasiado e parece que a qualquer momento vais sofrer a gola e vais perder o jogo. É a académica do, do Ribores conservador, hum, Conservadora, sabe que muitas vezes vai ter que jogar mal e baixar bloco e, e não ser tão bonita, e, pá, mas vai ser eficaz. E para teres resultados na segunda Liga, está visto que tens que ser eficaz, tens que ser competente. Uh, neste momento estão estes 11 que são competentes, mais três Pá, uh, Obviamente que o campeonato é longo, vais ter mais, pelo menos mais uma eliminatória de taça. Vais ter muitas oportunidades para, para o Mimito jogar, bem os amarelos. Espero que as lesões não apareçam, como não estão a aparecer, graças a Deus. Uh, mas elas também surgem. Ah, nem que seja a fadiga ah, esses jogadores vão ser preponderantes neste momento são aqueles 11 ah, que o Rui Borges acredita ah, e se os jogadores estão bem, epá, quem, quem, quem sou eu para dizer que eles estão mal Portanto, ah, que continuemos a ganhar, que é o que é importante
1: exatamente, acho que é a velha ideologia do quando quando está bem não se mexe não é
2: se pudermos jogar um bocadinho mais epá, ficamos mais contentes um, mas se calhar se o Sanca faz golo aos 9 minutos quando estava completamente isolado partimos para uma goleada e estaríamos aqui todos a dizer barriga cheia que a Académica jogou muito à bola cada jogo tem a sua história e, e, e aos 13 minutos podemos estar ganhando 2-0 essa é que é a realidade é? É
0: então, deixa-me deixa, deixa pegar numa coisa que tu disseste que eu acho que é o resumo desta, desta, deste episódio porque o aqui eu estive na conferência de imprensa e o Traquina disse exatamente o que tu disseste de, o Trakina esteve lá e disse exatamente isso o Rui Borges o ponto positivo do Rui Borges o que ele mais gosta nele o que o Trakina gosta mais do Rui Borges é a relação com os jogadores e o facto de não sei se vocês viram ou ouviram neste caso uh, o facto de Rui Borges ter a relação com os suplentes habituais ser tão, uh, tão boa ou melhor do que com os titulares
1: claro,
0: é? uh, e, isso, e isso o que o Trakina disse é que o, mantém o plantel sem os jogadores que jogam menos não, não cria um mau ambiente. Não... Ele diz que a relação é espetacular. E eu acho que isso é que é a grande diferença do Rui Borges. Concordo completamente com o Traquina Com os outros jogadores. Pá, claro, o o Pereira tem jogado muito pouco. Os miúdos têm jogado muito pouco. Pá, e, é, e é isso. A relação do Rui Borges com os outros jogadores. Até mesmo pela forma de falar. Até podemos já entrar nesse tópico. Da conferência de imprensa. a a forma de falar. Dá para entender que o Rui Borges. Pá, é como se fosse mais um jogador. É, não, é, não é à toa que, que, tem, que, é, que é um treinador jovem que nem sequer é, tem o curso de treinador, que é o, Rui, é o Fernando Alexandre, que aparece na ficha. É, pá, é um treinador jovem e tem idade tem, tem para jogar neste plantel, praticamente. E a relação com, 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 com o disse, a relação com os suplentes é, pá, cria é um ambiente, faz a equipa remar toda para o mesmo lado. Não, não, não sei se vocês, se vocês concordam com esta ideia do, 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 do Turquina, e até do Zé e minha, António e Diogo.
1: Não, sem dúvida, eu até queria pegar aqui numa coisa, que é exatamente esta ideia que o, que o Zé disse muito bem do processo adquirido, uh, que, que o Rui Borges consegue muito bem, de, não só à custa de, de, de manter um monstro estável, mas também de uma boa relação, que já se viu com todo o plantel, uh, queria lançar-vos aqui uh, duas incógnitas para mim, que é Uh, estando este 11 bastante estável e até sobretudo a nível de processo e até diria a nível de processo defensivo estamos bastante bem já não, se, já não me lembro de ver um daqueles erros crassos à académica como se viu nos outros anos este ano não tenho visto uh, e sendo que nos últimos sete jogos só sofremos 3 golos, que é uma, uma ótima marca eu tenho aqui dúvida entre duas posições uh, sobre Uh, a recuperar, quem é que fica? Que é o Zé Castro. Quando recuperar, uh, virá para titular ou o Rafael Vieira realmente está aqui a ganhar uma titularidade? Diogo Castanhas, o que é que achas sobre isto?
0: E já, Castanhas, já agora para adicionar a tua resposta, comenta também a questão do Mike, que também está para recuperar, certamente. Exatamente. Apesar da lesão de Zé Castro ser mais grave, a do Mike deve estar para breve. E, e... O Luiz aqui uma boa dor de cabeça. Força
3: Na minha opinião, o que vai ter que correr muito, mesmo muito, para tirar o lugar ao Fabiano. dos mais importantes atualmente, se calhar, no, no mãos da Académica, mesmo ofensivamente, uma dinâmica do um corredor com o Teraquina, combinações muito boas, que muitos lances de perigo ofensivos surgem daquele lado, e acho que vai ser muito difícil. Para o Mike. E se calhar o Vigoro chegar nessa questão. Não vai ter muita dificuldade em escolher. Pelo menos agora de início. Se o Fabiano continuar, continuar bem. Não, acho que não vai ter dificuldade. Quanto ao Zé Carter. Não sei, não sei o cariz da lesão. Não sei quanto tempo é que, é que demora. Mas, mas o Zé Carter. Para mim é o Zé Carter. Acho que tem, tem claramente. Se estiver bem fisicamente. É o, é o melhor central no plantão. E, e hoje notou-se. Por acaso. A questão de sair a jogar, os, os centrais falharam 4, 5 passos. Alguns... Mas,
2: mas oh, Deus, não é de hoje, não é de hoje.
3: Sim, sim, mas estou a dizer, hoje, hoje notou-se bem que eles falharam um e alguns perigosos, mesmo na parte final do jogo, quando já era mais preciso segurar o resultado do que se calhar bater uma bola e, e, e baixar. E Eles falharam ali um, dois passos uh, em, em zonas perigosas. E o Zé Castro às tensas para ter, claramente, acima dos dois. Agora, a questão de defensiva e a questão física, que é mesmo um problema, é? O problema do Zé Castro Mais a questão física, claramente, que tanto o Silvério como o, como o Rafael Vieira são, são mais fortes fisicamente. Agora, nessa questão de sair a jogar, pode ser, se calhar, o que poderá Rui Borges fazer. Não, não diria fazer como que, como que escolha Zé Castro mas que fico mais inclinado para que, que se ele estiver bem fisicamente, acho que, acho que irá jogar.
1: Eu, por acaso, acho que vai ser uma, uma grande dor de cabeça, sinceramente. Porque, é o que tu dizes, uh, o fator físico conta cada vez mais. Uh, e o Rafael Vieira, apesar de ter começado um bocadinho mal, acho que se está a adaptar bastante bem. E é a tal questão do processo adquirido. É, acho que, defensivamente, os processos estão muito bem. Uh, não há falhas. lá está A prova disso são os tais apenas três golos sofridos em sete jogos, que é quase, quase histórico. Uh, e, e não sei se não, o Rui Borges não, preferá, não preferirá abdicar um bocadinho desta construção a partir de trás para não descurar a parte defensiva que já se viu que é um, um fator muito importante no, no jogo aqui do Rui Borges em é manter esta coerência uh, defensiva e a, a, a outra pergunta que eu vos lançava era acerca do, do, do recém-chegado dilema que é o, o João Mário Sanke. Parece que o Sanca deu muitos bons indicadores neste jogo. Uh, ganhou a titularidade para vocês neste jogo?
2: Então, eu essa, essa vou, vou responder. Uh, só, só acrescentar, eu já vou responder ao, ao, à questão do João Mário e do Sanka. Uh, mas já tenho que dar a minha opinião relativamente ao Mike. Primeiro ao Mike. Epá, é um jogador espetacular. Uh, pá, super comprometido com a equipa. Teve uma, tem uma lesão muito chata pela frente. Um, mas o Fabiano é um craque, é? Uh, é um craque e temos muita sorte de, de contar com ele. Eu penso que o Mike vai ser muito importante uh, à direita na poupança do Fabiano, uh, porque o Fabiano está uh, a fazer muitos minutos. Mas se... eu não sei se ele não vai discutir o lugar que o Bruno Teles de a determinado momento da época Acho era que... aí que
0: eu ia tocar, era aí que, ia que concordo completamente. Um
2: não só pelo nível físico, mas por algumas exibições também, às vezes, menos menos conseguidas. Começou mal, está agora num nível um bocadinho melhor, o Bruno Teles, mas o Mike é muito competitivo. Uh, e o Mike é menino para, para para lutar pela titularidade à esquerda, se for necessário. Relativamente ao Zé, epá, uh, o Rafael Vieira e o Silvério fazem, de facto, uma, uma boa dupla. que se, eu, eu Não acho que sejam jogadores, apesar de reconhecer valor, não acho que sejam jogadores um, para outros voos ou para uma primeira liga, por exemplo um, mas eu acho que os dois fazem uma dupla bastante competente uh, e uma dupla sólida como, como estavam aí a dizer epá, no entanto o Zé é o Zé uh, e eu penso sinceramente, quando ele estiver a 100% uh, que o Zé Castro ganha a titularidade porque não só pela experiência que transmite uh, a qualidade, o seu posicionamento uh, pá, que, é, que, é, que, é, que é soberba e, pá, mas a primeira fase de construção é aquilo que o Zé dá a equipa, mais nenhum jogador dá, dá a esta equipa e, e eu acho que isto também está na base do, do plano de jogo do, do Rui Borges a forma como nós conseguimos jogar uh, em zonas interiores e fazer a bola chegar uh, a espaços entre linhas é, um, é algo muito importante para o Rui Borges, portanto a minha resposta relativamente ao Zé Castro é claramente quando ele estiver a 100% é titular desta equipa. Agora, claro, é uma boa dor de cabeça e espero que o Mike e o Zé Castro reparem rápido. Relativamente ao, ao João Mário, é uma boa dor de cabeça. Ainda bem que temos o Sanka, mas acho que o João Mário é titular desta equipa. Acho que o João Mário vai continuar a ser titular até pelo que... a dinâmica que traz nos espaços interiores, muitas vezes. O João Mário é um jogador... Quando vai à linha e cruza, não sei se concordam comigo, nem cruza muito bem, uh, mas quando aparecem espaços interiores é bastante perigoso. Uh, sim, 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 sim. E uh, eu acho que é um jogador que o Rui Borges uh, conhece bastante bem do tempo do, do Viseu e eu acho que, que o João Mário vai continuar a, a ser titular. Agora, epá, quando nos falam que a nossa, a nossa, o nosso terceiro extremo é o Sanka e se for a este nível 2, muito bem servido somos nós.
0: Exatamente. Não sei se ainda querem acrescentar alguma coisa quanto ao jogo. Diogo, António?
1: Não, eu, por acaso, eu não vi, é como eu vos digo, eu não vi muito do jogo. Ouvi o relato, ouvi uh, algumas coisas depois e vi um, um final. Mas, uh, dado, sobretudo, a, a, última, a última fase menos criativa, uh, nomeadamente no jogo contra o Vila Franquense, do, do João Mário. E sendo que, 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 que acho que o Sanka foi o melhor jogador do de, jogo de hoje, eu talvez, neste caso, daria a, a titularidade ao, ao, ao Leandro Sanka. Até por, por, por motivos físicos. Porque o Leandro Sanca chegou ao final destes 90 minutos a correr como se fosse o primeiro minuto. É um, um rapaz super veloz. Fiquei espantado com a resistência física dele, muito sinceramente.
0: Muito bem. Diogo, não sei se queres que acrescentar uma coisa. só
1: acrescentar que, não sou, por acaso, não sou
3: grande fã do João Mário, até, até quando ele veio do Académico de Juiz, eu pensava que ele, que ele vinha para ser, ou seria, um ponta-de-lança. Uh, tem, tem jogado mais como extremo esquerdo, mas se calhar até, não sei até que ponto não seria também interessante um, ele poder jogar na frente sozinho, com o apoio de Fabinho, como tem sido.
2: Oh, Sim. desculpa, desculpa interromper mas eu concordo contigo Diogo eu concordo contigo eu, 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 eu não era grande fã do João Mário dos tempos do Viseu uh, nem vejo do João Mário um super jogador naquilo que é a ideia do treinador acho que é fundamental até porque tu tens o, o nosso lado mais forte é, é o lado direito as combinações de Traquina com, com o Fabiano e, epá, e o João Mário aparece muito bem nas zonas de finalização ao contrário do Sanga, que é um jogador mais explosivo e mais de linha, mais de velocidade, mais de costas de defesa, uh, é um bocado pela ideia do homem. Agora, não me surpreendia também que ele faça esta, esta, esta menor disposição do João Mário, que ele no próximo jogo até pudesse apostar no Sanga. Foi impressionante. Hoje. Mas, se formos a ver, Sim. sinceramente acho que o João Mário vai continuar a merecer a, a titularidade do treinador.
0: Muito bem. Uh, então, agora, como ainda temos que falar do jogo do Cova da Piedade, por isso, muito rapidamente, pedimos que fossem muito concisos. E posso começar já eu, como melhor em campo e pior em campo, costumamos dar essa votação aqui no nosso podcast. Posso começar já eu, muito concisamente. Estavam aqui a falar do, do Sanca parece-me claro, que é o homem do jogo. Destacava também a entrada do Mimito, como já aqui o fiz. Para mim, mudou completamente o rumo do jogo, entrou muito bem. Sanca melhor em campo e, como destaque mais negativo, o diria o, o jogador que joga no lado oposto de Sanka, porque Traquina uh, Rui Borges na conferência disse que o Traquina veio, esteve tocado e que jogou em grande esforço e eu acho que se notou, porque eu contei ali dois três cruzamentos de Traquina que em condições normais não sairiam como saíram, perderam-se alguns lances com, com, com esses cruzamentos de Traquina e já que estamos aqui a falar de João Mário versus Sanka porque não uh, tento testar os dois um, um, um de cada lado se bem que acho que Sanca claramente Entra, para Rui Borges conta como extremo esquerdo, tal como João Maio. Não sei quem quer pegar, quem o pró, quem quer ser o próximo
3: Posso posso ver, eu acho que. Pá, é difícil dizer que foi o melhor do jogo, mas acho que pá, vários jogadores tiveram um bom nível, mas talvez o Sanca, assim, se com alguma calma e frieza tinha feito dois três gols facilmente, pá, pior, em, pior em campo, não sei, acho que ninguém se destaca assim muito pela, pela, pela negativa hoje.
0: Zé.
2: Ah, uh, melhor em campo na minha opinião uh, Sanka obviamente. Um, um aplauso também para o Fabinho, uh, que depois de tanta crítica, parece que está a ganhar a confiança. O gol que fez ao Oliveirense, apesar de ser, ter sido penalti, parece-me. Hoje vi o Fabinho um bocadinho mais em jogo. Um, não digo que tenha sido o pior em campo, longe disso, mas menos positivo uh, talvez o Guimarães.
0: Sim, sim, sim. Também partilho. Partilho da sua opinião também. Aliás, foi o primeiro a sair e, justamente... O que não é eu, eu, Exatamente. Eu, aliás, outro ponto positivo, deixa me dizer, o um Goldini. Que para além de fazer aquela pressão gigantesca para o gol Rui Borges elogiou de forma... Diria, elogiou o Goldini na conferência, nesse lance, de forma escandalosa. Quem não, quem não ouviu, que vá ouvir.
1: Exatamente. Porque, aliás, porque não... o meu prémio de jogo... Uh, e o único, porque não vou dar nenhum prémio mau era para o senhor oportunidade eu chamava-lhe assim o senhor aproveitar oportunidades tá, acho que está tá a ser uh, o rapaz que aproveita as oportunidades que nascem uh, este ano é sem dúvida o Boldini que até não fazendo um jogo especialmente bom quando é chamado a intervir na altura certa no momento da oportunidade está lá e, e, e tem feito a diferença
2: Sim, e nem é só isso o, é, o, é, o, cinza. o Boldini sim, sim. é uh, a imagem da, da equipa não é um, um jogador espetacular, nunca vai ser um craque uh, mas tem sido eficaz e tem sido bastante competente, acho que é isto um bocadinho a imagem da, desta académica, o Boldini representa bem aquilo que é a académica do Vardim
0: sem dúvida ora bem, jogo Coverzinho arrumado excelente uh, vitória uh, se calhar ainda gostaria de falar um pouco daquilo que vocês acham que pode acontecer no sorteio. Assim muito rapidamente, num minuto. É o que é que vocês gostavam que acontecesse? O que é que vocês preveem? Assim num minuto, muito brevemente. Diogo, força.
3: Há visto que não dá para não dá para calhar uma equipa grande para encher o estádio. Para, calhar uma equipa mais acessível ao Campeonato de Portugal. Mesmo sendo certamente uma equipa difícil, mas seria, seria bom. Mesmo para tentar passar e para, para rodar um pouco a equipa também.
2: Zé. União de Leiria ou Salgueiros?
0: Porque... Atenção, e Salgueiros e já, já, lá, já lá vou dar o Salgueiros também. <risos> António, António. não sei Salgueiros,
2: é, é o meu desejo.
0: António, não sei se queres dar a tua opinião.
1: Moreirense, para visitarmos o nosso, <risos> o nosso conhecido César Peixoto. Ele que, venha, ele que venha agora do outro lado.
2: Epá, eu até dizia que queria Moreirense. E perde. Atenção, se calhar eu também vamos dar o meu voto. Moreirense, aqui em Coimbra, para o Rui Borges dar 3-0 a César Peixoto.
0: Pá, eu, eu acho que ia dizer, Moreirense. Yeah, eu acho que ia dizer Moreirense. Uh, não Só na altura em que Deric recuperasse para jogarmos contra O Deric agora anda, anda parece-me lesionado. Mas eu tenho medo que Cesar Peixoto não chegue lá. A essa altura. Portanto, mais vale calhar com ele já. Pode acontecer. Sim. Pode
1: acontecer.
0: Pode acontecer. Ora bem, muito bem. O Zé já aqui falou dos Salgueiros E uh, reparem nesta ponte. O próximo adversário da Académica no campeonato foi eliminado da Taça. Hoje, segunda-feira. Precisamente pelo, pelo Sport Comércio e Salgueiros. O próximo adversário da Académica é uh, o Sporting da Clube. Uh, é uma equipa que está a fazer um campeonato muito interessante. Começou, começou muito mal com três derrotas. Uh, Deve-se dizer, com, com três derrotas. Em jogos não assim tão. tão não, sem ser contra candidatos à subida. Mas o que é certo é que para o campeonato vem 7 jogos sem perder. E três vitórias seguidas. Uh, posso perguntar, por exemplo, já ao Zé: o que é que acha? O que é que tu achas deste jogo? achas que a Académica pode ganhar, que destaques é que dás desta equipa do, do Covilhã o que é que tens a dizer?
2: Covilhã, uh, onde joga o nosso conhecido uh, Jean-Felipe e, e Gui o
0: Gui é verdade
2: uh, lá está, uh, eu já vi alguns jogos do Covilhã esta época uh, tem, tem uma equipa uh, é um bocadinho penso eu, com, com menos qualidade que a Académica, claramente mas uma equipa uh, competente, atenção, e, e bem orientada pelo Capucho, que é, que é um dos bons treinadores desta, desta segunda divisão. Uh, sim, vem de três vitórias, tem, tem 14 pontos, uh, tirando aqui a vitória uh, 4-0, um bocadinho ao, ao Porto B, assim um bocado escandalosa, uh, tem feito um campeonato tranquilo. Eu não sei se vocês têm a mesma ideia que eu, mas este campeonato da segunda liga. Uh, Está um bocadinho nivelado por baixo, ali do décimo segundo Ai, sem dúvida, baixo, sem dúvida. São, são fracas. Então, rapidamente, sim, sim. nós podemos, uh, problema para ou para mal, dar um salto classificativo. E penso que, que é isso que aconteceu um bocadinho a este, a este Covilhã. De repente ganha o Casa Pia, ganha o Porto B, ganha o Livarense e, de repente, dá um salto enorme na, na, na tabela. Um, eu penso que é um jogo que a académica tem tudo para vencer, sinceramente. Uh, apesar dessa organização uh, bem conseguida do Covilhã. É uma equipa para estar na meio da tabela, claramente. Sem grandes grandes nomes a nível individual, mas um coletivo que tem sido forte. Não gostei nada do jogo que fizeram hoje no Salgueiros. Só acordaram perto do fim. O Salgueiros durante muito tempo foi superior a este Covilhã. Sinceramente eu acredito nos três pontos. E se possível, com golos bastante cedo para conseguirmos gerir o jogo e gerirmos o nosso plantel. Mas acredito perfeitamente que a Académica é superior a este covilhão.
0: Já agora, qual é, que é o teu palpite? Ou o teu prognóstico? Porque gostamos de fazer prognósticos também, sim, sim. para os jogos.
2: O meu prognóstico, 2-0. 2-0, para a Académica, muito bem. Diogo, força.
3: Pai, eu tive tipo, a oportunidade de ver hoje um bocadito quando o covilhão contra o Salgueiro hoje, por acaso, estiveram muito mal. Mas acho que é uma equipa competente. Não tem, como o Zé disse, não tem grandes individualidades, mas, mas vale, vale muito como equipa. E tá. tem tudo para fazer um campeonato completamente tranquilo Tem, tem ganho agora, como tu disseste, nos últimos 7 jogos não perderam no campeonato E tem tudo para fazer um, tem tudo para fazer um bom campeonato não, Acho que não vai nem de perto nem de longe andar a lutar pelos 4, 5 primeiros lugares Mas facilmente consegue acabar a meio da tabela é, destaque, destaque como, talvez, o Ponta Lança ou o Areias se calhar os
0: jogadores mais perigosos Sim, é um clássico, um clássico no fundo de segunda liga Exato, exato. É. E já agora o teu prognóstico também?
3: Ah, pá, um 0 nunca acho que nunca é arriscar muito a Académica é um resultado que, que gosta de um 1-0 e é um, é um bom resultado e chega
0: É verdade, a quem o disse. Há, há, é. há,
2: há que ter atenção ao, ao Gleison, se jogar contra nós é um o mais sim. perigoso do, do Covilhã e em, 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 em situação de, de, de contra-ataque é, um, é um jogador que, que causa algum problema Uh, se jogar contra nós, é... o Rui Borges conhece perfeitamente e certamente vai preparar a equipa para, para as transições do Covilhã. Penso que é ali que mora o maior perigo. O Areias é um clássico, sim, uh, mas o não é um perigo. Sim,
1: sim eu, eu ia dizer um bocadinho mesmo. O Areias, aliás, nos últimos quatro jogos nem tem sido titular. Ele começou a titular na época, entretanto sentou um bocadinho, tem entrado ali aos, aos 80 minutos. O Covilhã, como o Zé já disse, é mais uma... É mais uma equipa uh, que está a ganhar a sua estrutura. Aliás, têm mantido o mesmo 11, há um bocadinho à semelhança da Académica, nos últimos 4 ou 5 jogos. Uh, mas, realmente, há aqui um, uma coisa engraçada, uh, uh, em que eu ainda acredito, que é o fator casa, que pode não parecer tão... De certeza que não é tão impactante agora sem, sem público, mas... Para mim, acho que continua a ser um, um fator muito importante. Quanto mais não seja por não haver deslocação, por ser um, um campo já conhecido uh, e, e acho que só, só, só o fator de ser casa entra bastante bem na cabeça dos jogadores. Tanto que, esta época ainda só, ainda só o único jogo que não ganhámos foi contra o Feirense em, em casa, neste momento. Que perdemos, infelizmente. Uh, mas estou também uh, confortavelmente confiante numa vitória da Académica. Vamos lá ver se é desta que eu passo para o topo da, da, da classificação. Vou apostar aqui no jogo com bastantes gols com 3-1 para a Académica.
0: Confiante, confiante. É pá, sim. Vocês já disseram tudo desta equipa do campeonato. Não é certamente a melhor equipa do campeonato, mas também, como até o Diogo já disse, não é pior nem, nem, nem passar por grandes dificuldades. E atenção que só está a 4 pontos nós. Só está a 4 pontos nós. E começou muito mal, eu, pessoalmente, no início da temporada vejo três derrotas contra Penafiel, Cove e Vizela e antevejo sim, mas... uma época muito difícil. É,
2: é, é verdade, é verdade, mas, mas se olharmos aos jogos que, 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 que o Vellan fez e compararmos, por exemplo, com uma equipa que está com os mesmos pontos, que é o Penafiel, que para mim é uma equipa que vai andar bem mais acima que o Vellan, hum, lá está, tem a ver muito com o calendário, penso eu. Uh, sim, sim enquanto, sim. enquanto o Penafiel já jogou com o Mafra, já jogou com a Académica... O Covilhã acaba por ter jogos mais do seu campeonato, principalmente na última fase, e daí do, do, o pulo que deu na, na, na tabela classificativa.
0: Exatamente, exatamente. Concordo completamente. Apesar de ter aqui um empate no terreno do Feirense. Feirense. Sim, sim, sim. Eu jogo de um sentido único. Se bem que eu considero que, que o Feirense tem vindo um pouco a decrescer, não sei se concordo. O Feirense está há algum tempo a esta parte. Começou forte, tem um plantel estrondoso, na minha opinião. Mas tem vindo a perder gás, digo eu.
3: E foi eliminado da taça.
0: E foi eliminado da taça, exatamente. Pelo Amora. Certo? Exatamente. Em, casas, em casa, Em casa,
3: exatamente. Portanto. Por isso.
2: Todos os anos temos equipas que sobem a ser eliminadas cedo da taça para gerir o campeonato. Atenção. É verdade, O que lá Sim, se tem sempre ser esse, ser esse só... lado é, também. É o histórico. o histórico do Vitor Oliveira, não é? Exatamente. <risos> exatamente. <risos> Mandava as taças embora para se concentrar no campeonato. Pá, a Penafiel tem um plantel fantástico para a segunda Liga, para. O, Penafiel, o Feirense e, o, e os Chaves epá, são, têm plantéis muito acima de todos os outros, na minha Olá. opinião, e não estão com grandes classificações neste momento.
0: Sim, sim, sim. sim. Eh, o Penafiel, aliás, na segunda parte, cá em Coimbra, encostou-nos completamente às cordas. Sim, sim, sim. Nem sequer é discutível. E
3: hoje, contra o Marítimo, terminado ah, assim, um não
0: Pois, pois, pois. Ora bem, pois, acho que já disseram tudo, o meu prognóstico, eu não estou assim sinceramente muito confiante, mas ia dizer Acho que vou, vou, o meu hábito tem sido um 0 mas aqui eu, já não me lembro Diogo foi o Diogo. Foi, eu, o fui. foi o Diogo que disse 1-0 um E como já se botaram todos os, os resultados possíveis, eu acho que vou dizer um 0 0 Muita imagem daquilo que foi hoje. Um jogo com algumas oportunidades, mas eu acho que a Camica não vai conseguir bater o guarda-redes do, 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 do Covilhã Se bem que o Covilhã tem um jogador como jean filipe Portanto, é difícil para mim acreditar que a Académica não vá marcar um gol. Mas pronto, para acabar, para acabar, uma nota de destaque, uh, pelo menos minha, não sei se também querem dar, para Fernando Alexandre, que uh, conquistou o terceiro lugar de, de, de melhor treinador da 2 Liga, muito embora não seja o treinador da equipa. Não, não sei se alguém quer comentar este, este dado curioso.
1: É mais um fenómeno, é mais um fenómeno da Segunda Liga. É bom, acho que a indumentária tem contado muito e, e, e sinceramente, muito sinceramente, acredito que o Fernando Alexandre tenha um quê de influência ali, apesar de que realmente, pronto, este prémio vai mais para, para mim vai mais para, para o Rui Borges do que para o Fernando Alexandre, sem dúvida.
2: Este prémio é do Rui Vores, mas ter ali o Fernando do Alexandre ali à, à linha...
0: É outra coisa. <risos> é outra coisa, Sim, Sim, exatamente.
3: Que a, a questão de ser um jogador da casa também pode ter muito influência muito é? influenciamento. Claro, claro.
0: E, aliás, durante o jogo, a equipa técnica está, no fundo, restringida. Só o Fernando Alessandro Alexandre é que pode estar em pé, não é? Portanto, Foi... ah, Pronto, e para terminar, não sei se ainda querem acrescentar algo, eu só acrescentava que este jogo tem uma importância. Não tem importância que lhe quisermos dar, mas... Uma importância ainda mais importante este próximo jogo. Porque se a académica ultrapassar o Mafra, que recebe o Vila Franquense, uh, seguirá para a, a Taça da Liga. Que é pode certo. dar algum, alguma quantia monetária interessante. Não sei se têm alguma expectativa quanto a isso e acham que, que não irá acontecer. Para, para já, é acho, pouco provável. Já, acho
1: que é difícil.
2: Eu acho que o Mafra ganha o Vila Franquense, é a primeira. Boa. Exato, exato. Uh, e, sinceramente, apesar de... de Ser importante a quantia financeira que a académica poderia amelhar, até porque iria jogar contra um dos primeiros classificados da, da, da primeira liga. Eu, sinceramente, penso que esse nunca foi o objetivo. É para se cair, cai, é para se não cair. Não é esse o objetivo da, da estrutura da académica neste neste momento. Uh, se acontecer, acontece. Eu acho que a académica ganha, ganha, ganha o Covilhã, mas também acho que o Máfia, uh, que tem sido bastante competente, atenção. Uh, também vai vai vencer o Vila Francaça.
0: Exato, e aliás o Iezo Mafra tem que perder. Portanto, tem que perder
2: com o Vila Franquense.
0: Exatamente, portanto, logo aí. E esta taça da Liga também está no lá o que vale, não é? Porque uma série de circunstâncias à volta. Isto da pandemia e tudo mais, esta taça tem a importância que lhe quisermos dar. Exatamente. Muito bem, não sei se ainda tem se alguém tem alguma nota final para terminar este episódio, que sinceramente eu acho que já vai longo para aquilo que aconteceu esta semana. Não sei se vocês, especialmente os convidados, o António não interessa para ninguém, ninguém quer ouvir, <risos> o mas o Diogo e o Zé, não sei se tem alguma nota final.
2: Epa, eu, 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 eu só tenho uma nota, uh, Força. rapidamente, uh, pá, daquilo que, que vi académico Académica e tenho visto Académica, uh, e acredito que vá continuar a ser a imagem de marca, há uma equipa muito compacta, muito sabedora daquilo que é as suas mais valias um, e muito realista daquilo que são uh, os seus pontos fracos às vezes aquilo que me parece e é, é algo que temos vindo a acontecer vamos vendo acontecendo uh, e é algo que eu, certamente o Rui Borges quer quer, quer debelar um, é a primeira fase de construção e a facilidade com que perdemos bolas uh, cá atrás a tentar servir os médios um, e que traz algum descontrole defensivo à, à equipa de resto, uma equipa que sofre 3 gols nos últimos 7 jogos, tem vencido os seus jogos tem sido a, a surpresa que tem sido só podemos, só podemos aplaudir e só podemos estar a, estar a apoiar a, a Académica porque de facto é, em tanto tempo de segunda Liga que já levamos penso que é, que é claramente o melhor desempenho não é o melhor futebol que já vimos mas já é o melhor desempenho é, que temos vindo a acompanhar.
0: Muito bem, desde, desde que descermos de divisão, não é? uh, Portanto, não sei, Diogo, António.
3: Acho que, acho que o Zé disse tudo na equipa. Pá, nada, não, não tem muitos nomes, mas está, está um, a gravar algumas esperanças aos adeptos e a, a fazer com que acompanhem. Muito, muito por força dos resultados, essencialmente.
2: E aqui não se fala de subir de divisão. <risos> Ninguém fala de... Exatamente, exatamente. Só para,
1: para acabar. Eu, só, eu queria só agradecer sim, sim, sim. Agradecer aos nossos convidados Terem aceitado o convite É sempre bom uh, que a Académica se, se fale e se discuta por todos uh, E que se mantenha viva E que o sentimento se mantenha cá dentro uh, São sempre bem-vindos aqui aos episódios Quando quiserem uh, e, continuem, e continuem a apoiar E a acompanhar E, e, e pronto, e muito obrigado por terem vindo
0: Foi é um prazer Sim senhor, exatamente obrigado. E pronto, e acho que é isto, acabamos assim o nosso episódio número 50, especialíssimo, até por não termos Henrique Carrilho e José Miguel Martim. Acabamos com uma vitória frente ao Varzinho e seguimos em frente na taça, vamos ver na quarta-feira, uh, amanhã, para quem nos está a ouvir na terça-feira, uh, sairá o sorteio, vamos ver quem é que nos calha na rifa para ver se conseguimos fazer uma campanha interessante também na taça de Portugal. E é tudo, esperamos que tenham gostado de mais um episódio. Uh, especial número 50 E desejamos uma boa semana a todos os nossos ouvintes E até ao próximo episódio